0: Willkommen zu unserer allerersten Interview-Episode hier beim Lauf ganzheitlich-Podcast. Und neben mir sitzt die liebe Doro. Hallo. Und der Tobi, per Skype zugeschaltet. Hi. <lacht> so, wer jetzt die letzte Episode ganz aufmerksam gehört hat, der weiß schon, wer Doro ist. Da erzähle ich nämlich ein bisschen von ihr. Und sie weiß das zum Beispiel noch gar nicht, weil Nein? sie die letzte Episode noch nicht gehört hat, weil sie noch nicht online ist. Ähm, genau, deswegen ein super Interviewgast für die erste Episode. Doro ist äh, Mutter von drei Kindern, Ärztin und hat in dem letzten Jahr das Ultralaufen für sich kennen und lieben gelernt. Ähm, und darüber wollen wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen und ich freue mich sehr drauf. Schön, dass du hier bist. Ja, danke schön. Ich bin gespannt. <lacht> sehr unerfahren
1: bei
2: Podcasts. Ja, ich glaube, wir war's. alle sind gespannt.
0: Wir alle sind gespannt und nicht ganz unerfahren mit dem Podcast. Also wir werden dich hier. Schöne, fangt mich auf. Ja, wir werden dich hier gut durchleiten. Ähm, ich fange mit der ersten Frage an. Das ist ja die Frage, die hier erstmal alle gestellt bekommt. Ja? Was war denn in den letzten, sagen wir mal, Wochen für dich die lustigste, emotionalste, coolste, was auch immer, Trainingseinheit? In den
1: letzten Wochen. Ich, oder darf ich weiter zurückgreifen? Du darfst auch ja. gerne weiter zurückgreifen. Ja. Ähm, ich finde, eine eine sehr sehr witzig und sehr bezeichnende äh, Laufeinheit war eigentlich meine erste Laufeinheit, wo ich wirklich mich mal getraut habe, wirklich, wirklich viele Höhenmeter zu laufen. Also sprich 1000. Das will man ja irgendwann mal machen und man interessiert sich, ob man das kann. Und das war in der Vorbereitung auf den äh, 13. Alpine Run. Und wir waren im Skiurlaub. Und sind jeden Tag mit dem Skibus die Straße zum Skigebiet hochgefahren und abends wieder runtergefahren. Und am nächsten Tag wieder hochgefahren und wieder runter. Und immer um 16 Uhr wurde die gesperrt, weil dann wollte ja keiner mehr ins Skigebiet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich fahre die mal rauf und runter, ich laufe die mal. Ja Und dann so äh, stoder äh gebiet Das ist einfach, diese Straße ist einfach reingesprengt in den Fels. Das heißt, die hat eine gleichmäßige Steigung, die hat nicht, wie man Bergpässe so mit dem Rad kennt, mal so flacher Steigung, flacher Steigung, sondern die geht einfach gnadenlos hoch. Und dann bin ich das, abends bin ich los, bin das gelaufen und ich glaube, die gesamte Einheit hatte mit rauflaufen und wieder runterlaufen und ähm, der Gesamtstrecke so 21 Kilometer und hatte dann wirklich diese 1000 Höhenmeter. Also am Stück. Bin auch oder zwischendurch mal stehen geblieben, habe aus einem Bach getrunken, <lacht> weil ich natürlich <lacht> nichts dabei hatte. Total unerfahren, eigentlich total irre bin wieder runtergelaufen und wir waren ja im Skiurlaub mit Familie und allem drum und dran und alles Nicht-Läufe. und schon die letzten Kilometer überlegt man sich, ich muss jetzt nur noch runterlaufen ich habe das jetzt geschafft, sensationell ich erzähle ihnen das gleiche, was ich gerade gemacht habe und ich kam runter und es war unten so sonnig und alle saßen draußen und dann sagt die Schwägerin von meinem Schwager als ich ankam und sagt: ich bin gerade bis hoch auf den Stoderzinken gelaufen und wieder runter und sie guckt mich an Warum? Und ich dachte, ja, okay. Sie du ist keine Läuferin. Maximales Unverständnis und dieses, warum? Da habe ich gedacht, ja, lustig. <lacht> <lacht> Mit diesen, diese Wahnsinnstour und statt, dass sie da alle Standing Ovations <lacht> mich begrüßen
0: kommt. Bist du irre? Warum tust du das? Tobi das fand ich sehr lustig. Tobi, hättest du Doro äh, gelobt? Wie hättest du reagiert? Äh,
2: natürlich hätte ich sie gelobt. Die Frage <lacht> ist noch: äh, War da Schnee auf der Straße?
1: Ja, da war im oberen Bereich plattgefahrener Schnee. Ja? Das ist wirklich auch so eine Straße, wo ich gedacht habe: Wenn mir jetzt der Bus entgegenkommt, was mache ich? Stürze ich mich Ach. den Hang runter oder presse ich mich an die Wand? Weil <lacht> so schmal war die. Also mit dem Bus, wenn man drin gesessen hat, hat man immer gedacht. Oh, Uh, kriegen wir die Kurve oder nicht?
2: Ja, dann kannst du eigentlich noch mal 200 Höhenmeter rechnen für den Schnee. Ja, stimmt.
0: Mit dem Runterrutschen, das kann ich mir gut vorstellen. Hattest du damals schon Trail-Schuhe? Nee, ich hatte keinen
1: Trailschuhe, aber es war griffig. Es war so Kies gestreut. es war griffig. War okay.
2: Mega, mega
0: cool. Also ich hätte meinen Hut schon sofort vor dir gezogen. Um, aber das ist manchmal so, wenn wenn die Familie nicht ganz weiß, was es bedeutet, äh, nee. zu laufen. Dann, Keine ja.
1: Vorstellung. Die haben gedacht, ich habe was vergessen oben und musst es holen. Oder? <lacht> das Ganze muss doch einen Sinn haben, aber nein, hat
2: es nicht. Jetzt sagtest du, das war äh, ist noch nicht so lange her. Wie bist du denn überhaupt zum Laufen gekommen? Weil du sagst, du bist unerfahren da hochgerannt und... Äh, ja, klick, das als war, ja, ja,
1: das war in dem Moment schon so. Das ist jetzt das ist jetzt schon ähm, ein bisschen her. Das war ähm, April 2018. Das ist schon mhm. länger her. Und das war so die erste Wildeberg-Aktion, die ich mal einfach so gemacht habe.
2: Und wie lange warst du davor schon am Laufen?
1: Ähm, ja, also... Ich habe in der, in der Jugend, in der ähm, Schulzeit, habe ich Leichtathletik gemacht. Das waren dann andere Strecken, da bin ich 800 Meter gelaufen. Dann ähm, sind wir auch mal da 10 bis 15 Kilometer gelaufen. Und das war da so das Vereinsgeschehen und so, das habe ich gemacht. Und dann äh, ja, kam das Studium und äh, dann kamen die Kinder. Und dann habe ich eigentlich erst wieder angefangen mit dem Laufen. Ich würde so sagen, so 2013. Etwa, ja. Warum? Das heißt, hat es mich dann irgendwie im Beruf und dann mit Kindern da wieder hingeführt. Ja. Hm?
0: Das heißt, du hast zwischendrin, also Studium, erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind, erstmal auch gar nichts gemacht?
1: Studium, Berufsstart in dem Job mit keine Zeit mehr für sich selber, erstes Kind, zweites Kind. Dann habe ich schon wieder ins Laufen reingeschnuppert, drittes Kind, und dann bin ich durchgestartet.
0: Durchstarten kann man es, glaube ich, echt ganz gut nennen. Magst du einfach mal vielleicht so ab diesem Zeitpunkt, wo du wieder reingekommen bist, also du sagst jetzt 2013, mhm. ähm, so ein bisschen erzählen, wie, wie auch so dein Weg äh, wieder rein war? Weil wir wissen ja, ich habe es ja jetzt in der Vorstellung schon gespoilert, dass du ja mittlerweile dann doch auch den ein oder anderen Ultra äh, vorhast oder schon gelaufen bist. Ja. Wie war so der Weg?
1: Ich glaube, was es mir ein bisschen erleichtert hat, war dann, du hast ja gesagt, ich bin Ärztin, ich bin Kinderärztin und in der Klinik war so für Freizeit und Training und lange Laufeinheiten, da war einfach kein Raum, das war undenkbar, das wäre gar nicht möglich gewesen so auf diese Art Sport zu machen. Und dann bin ich in äh, die Praxis gegangen und äh, niedergelassen in der Kinderarztpraxis. Dann entsteht schon ein bisschen mehr Raum, was ja auch wichtig war, dann mit kleinen Kindern zu Hause. Ähm, und dann ähm, muss ich sagen, das ist so eine Geschichte, da hatten wir ein sehr, sehr ähm, ereignisreiches, intensives Jahr mit äh, schönen und weniger schönen Dingen. Das war 2015. Wir also ich habe die Stelle gewechselt, mein Mann hat die Stelle gewechselt, wir sind umgezogen, haben uns bis zum Lebensende verschuldet mit einem wunderschönen Haus, was wir uns gekauft haben. <lacht> die Kinder mussten dann Schule wechseln und Kindergartenplatz wechseln und die Kleine war erst ein Jahr und dann kam auch noch dazu, dass es meinem Vater sehr schlecht ging und alle diese Dinge haben bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie nach einem Kompensationsmechanismus gesucht habe mhm. Und äh, festgestellt habe, dass ich, wenn ich einfach rausgehe und äh, so ein bisschen so ähm, meinen Alltag hinter mir lasse und woanders, und das war dann eben in den Wald laufen und für mich unterwegs sein, äh, dass ich viele Dinge in meinem Kopf gut sortieren kann unterwegs beim Laufen, dass ich vieles gut reflektieren kann, dass ich mich ähm, ja entspannen kann und so ein bisschen runterfahren. Vielleicht das, was andere Menschen einfach wie selbstverständlich in der Badewanne oder auf dem Sofa tun. Das kann ich viel besser, wenn ich äh, Ruhe um mich habe, wenn ich Natur um mich habe. Ich meine, mein Berufsalltag sind ganz viele Kinder, ganz viel Lärm, äh, hohe Dezibelzahl und mein Alltag zu Hause, damit mit den kleinen Kindern war auch Lärm, Action und dann läuft man in den Wald und es ist einfach ruhig. Und das, das tut so gut und, äh, das habe ich dann immer mehr gebraucht, gerade wo so viel war, was ich auch zu verarbeiten hatte, da, da hat mir das gut getan. Mhm. Ja, das, das war der Sinn dabei.
2: Läufst du dann mit Musik oder ohne?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, dass ich sage, ich brauche die Ruhe, irgendwie beantwortet es schon. Äh, da konnte ich natürlich irgendwie in der Phase Musik gar nicht brauchen. Es hat sich jetzt sehr viel gewandelt, also jetzt... Jetzt laufe ich ganz anders, jetzt äh, gucke ich eigentlich, ach, mit wem laufe ich Mittwoch, mit wem laufe ich Donnerstag, habe ich jemanden, mit dem ich Freitag laufe, ach, Sonntag wäre ein langer Lauf, schön, ich äh, schreibe mal ein paar Leute an, mit wem könnte ich denn Sonntag laufen und so, jetzt mag ich, es hat Laufen für mich eine ganz andere Bedeutung und ähm, ist eher sowas ähm, kommunikativ-gesellschaftliches. <lacht> Ja, weil
0: die äh, kennt es. Vor allem, weil du jetzt gerade, ohne es zu wissen, einen super schönen Rückschluss auf die letzte Episode gebracht hast. Also, ah, okay. Äh, richtig schön. Nee, weil du hast mich ja auch so ein bisschen dazu angestichelt, so mit anderen zu laufen. Das war ja, ah, ja. auch nie so ganz meins, bis du in mein Leben getreten bist. Ah, tatsächlich. Oh, schön, das freut mich. Ähm, ja, ich stecke gerne Leute mit meinen duseligen Ideen an. <lacht> das, das haben wir auch schon gemerkt, ja. <lacht>
2: Du hast ja eben schon gesagt, du, da war so ein bisschen Unverständnis, als du da den Berg hoch und runter gerannt bist. Wie war das denn, als du angefangen hast mit dem Laufen? Wie hat denn dein Umfeld dann darauf reagiert und dir dann auch ja doch die Zeit eingeräumt? Oder war er eher so ein bisschen, ah, jetzt hast du da noch was, was du tun muss?
1: <lacht> ja, ich habe ständig immer noch was, was ich tun muss. Ähm, aber es ist letzten Endes äh, für uns ähm, und für meine Familie eine Win-Win-Situation. Ähm, ich brauche diese Bewegung, ich brauche die Gelegenheit, mich auszupowern. Ich brauche es auch eben, um mich wieder runterzufahren. Und ähm, dadurch bin ich halt vielleicht auch im Alltag und zu Hause leistungsfähiger auf der einen Seite und entspannter äh, dazu und kann alles das, was der Alltag so mit sich bringt, viel besser tun, als wenn ich mir diese Zeit nicht gönnen würde. Und nicht nur, dass ich sie mir gönne, sie wird mir gegönnt. Meine Familie ist hochverständnisvoll Total kooperativ, was das angeht. Noch viel mehr, die sind, wenn ich irgendwelche Wettkämpfe gemacht habe oder irgendwas, ein Projekt starte und das gelingt, die ich, ich spüre, dass die stolz sind auf mich, dass die Kinder da äh, auch total mitgehen. Und ähm, ich habe einen total verständnisvollen und ähm, wirklich dafür perfekten Partner ähm, der, wenn ich sage, ich will jetzt eine große Aktion machen, ich will da jetzt einen großen trail machen, dann sagt er oh ja, brauchst du noch Schuhe, brauchst du noch dies, brauchst du noch das? <lacht> ja, ähm, der geht da total mit. Da habe ich ein Riesenglück. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: <lacht> das heißt, du hast so im Laufe deines Lebens, wenn ich das nochmal so ähm, schlussfolgern darf, irgendwann gemerkt, dass es vielleicht ganz gut, auch deine Bedürfnisse mal so ein bisschen weiter nach vorne zu stellen, einfach auch damit... Äh, sag ich mal gewisse Dynamiken in der Familie dann als äh, als Konsequenz darauf eben auch gut funktionieren, weil du einfach ausgelastet äh, ja ausgelastet ja. bist und damit auch Entspannung reinbringen kannst.
1: Ja, es ist immer es ähm, es soll jetzt nicht egoistisch klingen. Ich glaube, äh, dass es wirklich so ist, wenn ich mir diesen Freiraum gönne und er wird mir geschenkt. Mhm. Ähm, dass ich vielleicht wirklich auch entspannter mit äh, Stresssituationen zu Hause umgehen kann. Mhm. Ist, glaube ich, wirklich so. Und sonst ist ja mein Leben getaktet, also ich, ich räume das ja auch frei, indem mein Leben so getaktet ist, dass ich denke, oh Mist, wir sind fünf Minuten zu früh. Was hätte ich in der Zeit noch alles tun können? ja? Das kann nicht sein. Also es, es geht wirklich so. Yeah. Na, und da ist auch das Laufen immer eingeplant. dann. Ne? Die Kinder haben die und die Aktivitäten, wir fahren hin. Oh ja, wenn wir dann gerade da sind und äh, die Kleine hat jetzt eine Dreiviertelstunde tanzen, dann kann ich eine Dreiviertelstunde laufen. Und äh, da sind meine Kinder eben auch toll. Dann sagt die, nö, Mama, du kannst schon los, das geht jetzt gleich los, wir sind hier, Ach, starte du schon mal. Mhm. Das ist, da habe ich auch echt eine tolle Familie für sowas.
0: <lacht> das heißt, es ist schon auch sowas, was mit den Jahren gewachsen ist, also die Organisation. Des Ganzen, wo kann ich jetzt meine Läufe platzieren? Weil wir werden ja gleich noch mal darüber reden, dass es jetzt auch nicht wenige Läufe sind, die du <lacht> nee. so unter der Woche auch äh, ja, nee, ne?
1: ähm, Meine armen Kinder kennen es nicht anders. <lacht> und mein armer Mann. <lacht> ja.
2: Wie viele Läufe sind es denn in der Woche?
1: Ähm, also ich, ich, war da mal, ich war da mal bei vier bis fünf Läufen und dann äh, kam eine Tabea und hat gesagt, du Doro, ich habe da eine super Idee, ich habe da so eine Challenge, da laufen wir in 100 Tagen 100 Läufe, willst du da nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall, weil das schaffe ich zeitlich nicht, wer weiß, vielleicht bin ich nach orthopädischen Wrack, weil ich bin ja auch schon über 40, das geht nicht, kann ich auf keinen Fall machen und... Äh,
0: Vielleicht Trotzdem ganz bin kurz, ich für
1: bekloppte Ideen ja immer empfänglich. Ja, ja,
0: vielleicht ganz kurz, um das einzuordnen. Das war damals der beim Wechselzone-Podcast haben wir diese 100 Tage, 100 Läufe als Winteraktion, um ja. so ein bisschen dran zu bleiben, äh, geschaltet. Und das ist auch ziemlich gut angekommen damals. Und ich hatte auch nicht gedacht. Also, als du mir dann so schriebst, ah, ich will doch mitmachen, wo kann ich mich anmelden, war ich so, ah cool. <lacht> 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 genau.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, und ich muss sagen, ob es daran lag oder ich weiß es nicht, das äh, hat mir total viel Energie gegeben. Und ähm, da ging es ja auch gar nicht darum, was für Läufe mache ich, wie viel Kilometer mache ich, welches Tempo laufe ich, sondern einfach, ich laufe jeden Tag. Und das war auch manchmal dann ähm, mit meiner Tochter, sechs Kilometer in einem ähm, 6- bis 6,30er Pace, ähm, auch mit bleiben zwischendrin und vorher bin ich unter zehn Kilometer eigentlich gar nicht gelaufen. Da habe ich gesagt, also unter zehn Kilometer, da schnüre ich mir die Schuhe nicht für zu. Und ähm, das hat, glaube ich, total viel gebracht. Also da bin ich total vielseitig in den Laufeinheiten geworden und habe gemerkt, nee, das ist gar nicht so, dass es mich orthopädisch total raushaut. Das, äh, das war irgendwie gut. Das war mhm. so planlos, aber einfach jeden Tag. Das war das Konzept von dem Ganzen. Ne? Es ging gar nicht mehr um die Strecke oder um die Höhenmeter oder ums Tempo, sondern, oh ja, was könnte ich denn heute mal machen?
0: Laufen. <lacht> oder? Laufen. Genau. Ähm, und du bist aber ja nicht beim äh, Streaken geblieben, also dass du jeden Tag läufst, oder? Also du hast es nee. jetzt schon dann ein bisschen rausgenommen. Das waren sieben bis acht Läufe pro Woche. Ich hatte mhm. ja 111 nachher.
1: Ähm, und weil mir das so gut getan hat, habe ich das eine ganze Weile beibehalten. Jetzt äh, kommt im Moment äh, eine zweite für mich sehr wichtige Sportart dazu. Ähm, das ist das Klettern und äh, das macht man ja nicht für eine halbe Stunde.
0: Mhm. Also
1: wenn, wenn man in die Kletterhalle fährt und wenn man klettern geht, dann da brauche ich drei Stunden mhm. und dann passt nicht mehr unbedingt in den Tag noch Laufen rein. Und deswegen bin ich jetzt bei ja wieder zurück bei vier bis fünf Einheiten pro Woche. Mhm.
2: Ach, Plus dann noch zwei-, dreimal klettern. Zweimal. <lacht> Vielleicht noch
1: einmal bouldern. Das geht schnell. Das kann man auch schnell vorm Laufen machen.
2: Ja, nicht schlecht.
0: Äh, und gerade jetzt sind wir so chronologisch ja schon da, was du jetzt gerade machst mit vier bis fünf Läufen. Aber trotzdem, wenn man dann ja bei Strava reinguckt, sind das ja dann nicht nur so, sag ich mal, 40, 50 Kilometer, sondern Du gehst da ja schon auch äh, drüber. Was ist denn gerade so der nächste Wettkampf, der vielleicht ansteht?
1: Ja, was äh, Corona ja so mit sich gebracht hat, ist, dass man gar nicht mehr in nächsten Wettkampfkategorien <lacht> denkt. Können ja. wir jetzt gerade in dieser, in dieser Woche, in der wir das jetzt aufnehmen, ist gerade der Frankfurt-Marathon abgesagt worden. Und Köln und, und Berlin. Ach, gut, das wusste auch ich noch bei, gar nicht, ja. wie auch immer. Ja, alles. Also alles abgesagt. Von daher, ja, was ist der nächste Wettkampf? Also... Ähm, ich bin tatsächlich für einen Wettkampf angemeldet, äh, den ich aber mit ähm, jemandem, der der ähnlich durchgeknallt aktionssüchtig ist wie ich, schon äh, seit ein paar Jahren im Blick habe. Und ähm, das ist auch kein kleiner Wettkampf, das ist der, äh, der Transalpin, der Transalpine Run, der über acht Tage geht. Das ist ein Teamwettbewerb und ähm, ja, wir starten im klein Walsertal hoffentlich am 4. September. Laufen dann einmal über die Alpen und acht Tage später sind wir schon in Sulden am Ortler. <lacht> und das ist dann mit jeden Tag laufen, unterschiedliche Etappen und ein, glaube ich, wahnsinnig tolles Rennen und ein Erlebnis und ein Punkt, den ich in meinem Leben echt unbedingt mal machen wollte.
2: Was sind da so Tageskilometer, die Etappen?
1: Die sind sehr unterschiedlich. Den Transalpin, den gab es mal mit so jeden Tag ein Marathon. Jetzt haben sie es so ein bisschen anders verteilt. Also da waren es sieben Tage, jetzt sind es acht Tage. Es ist zum Beispiel auch ein Tag dabei mit äh, mit einem Bergsprint, vielleicht so angelehnt an die Tour de France. Also das sind acht Kilometer mit, glaube ich, knapp über 800 Höhenmetern. Also mhm. es geht schon bergauf. Ja. Das ist der Sprint, ein Tag. Die anderen Etappen haben zwischen, ich sag mal, 35 und 47 Kilometern, aber dann auch bis knapp zweieinhalbtausend Höhenmeter ähm, dann in so einer Etappe. Also der Gesamtlauf hat jetzt 15.000 Höhenmeter und 260 Kilometer.
2: Wow.
1: Ja,
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Als ich dich kennengelernt habe letztes Jahr, hat, hatte der Transalpin Run immer so ein bisschen mitgeklungen. Also, du hattest schon immer mal so gesagt, oh, das ist so ein Lebensziel, das würde ich so gerne machen. Ja. Und dann kam das aber ja doch sehr schnell, diese Anmeldung. Ja. Also zumindest äh, in meinen Augen, weil ich so da, also weil ich erst so hat sich das so angehört, ja, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird sie das bestimmt auch mal machen wollen. Ja. Und dann warst du auf einmal angemeldet. Also, wie kommst du drauf oder wie kamst du drauf? Und äh, wie kamst du vielleicht auch zu dem Schluss, dass jetzt gerade das richtige das Jahr für sein ist?
1: Ja, also ich laufe das ja nicht alleine. Wir sind ja ein Team ähm, mit einem ähm, ja, früher Studienkollegen und sehr, sehr guten Freund äh, mit dem Sebastian. Der wohnt in Regensburg. Mit dem laufe ich das zusammen. Und da freue ich mich total, dass wir das zusammen angehen, das Projekt. Ähm, Sowohl er als auch ich hatten so in dieser ganzen Laufphase eben genau diese orthopädischen Probleme, die irgendwann so jeder Läufer, der so in die Marathondistanz reingeht und nicht vielleicht jemand ist, der immer alles so super richtig macht, sondern wenn man auch eben so ein bisschen durchgeknallt aktionssüchtig ist, macht man eben nicht immer alles richtig. Und dann hat man auch mal irgendwann Überlastungsprobleme. Das war bei mir der Fuß. In 2019 musste ich wirklich mal so drei Monate Pause machen äh, mit einer Überlastungsfraktur und dem Sebastian ging es ähnlich. Der hatte ähm, auch mit dem Fuß Probleme. und dann denkt man darüber nach, jetzt geht es uns beiden einigermaßen oder jetzt läuft es gerade gut. Warum sollen wir denn jetzt warten? Also wenn es jetzt die Gelegenheit gibt in diesem Jahr und noch ist dieser Lauf nicht abgesagt, warum machen wir es nicht jetzt? Also worauf warten wir? Warten wir darauf, dass es im nächsten Jahr vielleicht wieder schlechter geht oder nehmen wir die Chance jetzt mit und ähm, da war er die treibende Kraft, finde ich auch gut, weil man weiß es wirklich nicht, also es, ich bin ja nicht 25 und dieser Lauf, der ähm, ist sogar begrenzt, den gibt es, du weißt es ja, ja den besser, gibt's als noch ich. den gibt es nur noch drei oder vier Jahre, auf jeden Fall wissen ja, die schon, ja. wann sie aufhören, wann es diesen Lauf nicht mehr gibt ja, also lieber schnell dabei sein, oder?
0: <lacht> ja, 2000, also zumindest mein letzter Stand war, dass Sie gesagt haben, 2026 soll der zuletzt, äh, okay, ja zuletzt stattfinden, also dann quasi jetzt noch fünf Jahre. Ich klopfe auch mal auf Holz, dass es für mich vielleicht irgendwann nochmal sein darf. Ähm,
1: ja, ja, wir haben drüber
0: nachgedacht und dann waren plötzlich,
1: also 300 Teams lassen Sie zu oder nehmen Sie mit und äh, 298 waren angemeldet. <lacht> okay dann muss man unter Umständen auch einfach eine schnelle, spontane Entscheidung treffen.
2: Und so war das dann. Und wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Also wie sieht das konkret aus, dein Training?
1: Ja, das sieht konkret so aus, dass ich nach überhaupt gar keinem Plan trainiere. Ich mache <lacht> nichts anders, als ich vorher gemacht habe. Und ich habe einfach, glaube ich, lang genug nach irgendwelchen Plänen trainiert. Und äh, das brauche ich im Moment so gar nicht. Und dieses Jahr hat sowieso so planlos, ohne irgendwelche Ziele, ohne irgendeinen geplanten Marathon, ohne irgendeinen geplanten Wettkampf, so gut funktioniert. Und wenn man wenn man so, so durchgeknallt ist und solche Sachen macht, dann über, umgibt man sich ja mit anderen Leuten, die genauso sind. Ne? Die, die einen verstehen, die nicht sagen, Hä, warum läufst du das? Sondern die sagen, hey, cool. Das möchte ich auch mal machen. ne? Und dann gibt Leute, dann kommt Tabea an und sagt, ich habe da eine total tolle Strecke, Marathonlänge, möchte ich gerne mal laufen. Habe ich mir ausgedacht, hier rund um Marburg, hast du Lust mitzukommen? Da sagt man, okay, wo komme ich mit. Und dann äh, kommt auch ein guter Freund, der Micha, kam daher und sagte, ich habe eine gute Idee, ich möchte total gerne mal um den Edersee drumherum laufen. Das sind wir nicht die Strecke, die Tabea gelaufen ist, gelaufen, sondern eine andere Strecke, über 50 Kilometer. Hast du Lust mitzukommen? Ich sage, muss ich mir überlegen? Ach, muss ich vielleicht gar nicht lange überlegen. Ja, klar, mache ich. Ja. Und ähm, dadurch habe ich jetzt in diesem Jahr einfach auch lange Etappen gemacht. Ich habe total viel Höhenmeter zusammengesammelt. Ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Und natürlich schaue ich jetzt, dass ich trainiere, diese diese Dinge, die man dann braucht. Man hat eine Pflichtausrüstung, man hat einen Trailrunning-Rucksack, man hat Stöcke dabei. Es kann eben auch mal, ja, es ist steiles Gelände, es kann auch mal steil bergab, es kann auch mal Schnee geben. Das, das Trainieren, zum Beispiel mit Stöcken zu laufen, das ist, wenn man fünf Stunden mit Stöcken läuft, und ist das nicht gewohnt, dann merkt man plötzlich, oh, uh, das braucht Muskulatur. Ne? Also das mache ich. Ich trainiere mit dem Equipment, damit ich weiß, wo gibt es irgendwelche Druckstellen vom Rucksack, wo reibt wo zwickt wo gibt's es Blasen. Ich habe mit meinem Teampartner, mit dem Sebastian, eine Trainingseinheit im Bayerischen Wald gemacht, wo wir wirklich auch mal zwei Tage direkt hintereinander unterwegs waren. Das zeichnet den Transalpinia aus, dass man den Marathon gelaufen ist und trotzdem am nächsten Tag wieder am Start steht, um nochmal einen Marathon zu laufen. Also das muss man irgendwie können, dieses am nächsten Tag wieder dabei sein, auch wenn was weh tut irgendwie. Das haben wir zusammen trainiert. Da habe ich dann auch noch mal ein bisschen intensiver mich mit Downhill beschäftigt. Das ist in Marburg gar nicht so leicht zu trainieren. Also wirklich einen alpinen Downhill zu laufen, schwierig. Aber ja, das ist das Training, weil jetzt ist August und ähm, der Lauf ist im September und viel Zeit ist nicht mehr. Und dann kommt noch der Familienurlaub dazwischen und jetzt muss es einfach laufen mit dem, was ich jetzt habe.
2: Aber ist der, ist der selbst versorgt nee. oder gibt es da Verpflegungspunkte? Es
1: gibt Verpflegungsstationen. Jetzt nicht wahnsinnig viele, nicht irgendwie wie Frankfurt-Marathon, alle zweieinhalb Kilometer oder alle fünf, sondern es gibt dann auf der 47-Kilometer-Etappe zwei bis drei Verpflegungsstellen. Mhm. Da stehen die dann irgendwo mitten auf dem Berg mit ihrem Wagen und haben Getränke und Essen und
0: alles, was man so braucht. Verpflegung, ja. Die müssen ja auch irgendwo da hochkommen. Ne? Das finde ich immer so spannend bei so Etappen wie die. Das ja, die stehen
1: die... dann da plötzlich auf dem Berg. Ja stelle ich mir auch spannend vor, ja.
0: Mega. Jetzt hast du eben ähm, davon gesprochen, dass du ja auch schon viel nach Plan trainiert hast und so weiter. Und ich äh, darf das mal auch vorwegnehmen, weil äh, ich weiß ja auch, dass du ganz gerne auch mal tief stapelst. Du hast ja auch durchaus schon Läufe gewinnen können oder sehr gut abschneiden können an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, gerade auf der Marathondistanz äh, bist du ja hier lokal auch äh, Heißt das Koryphäe? Also man kennt dich halt zumindest, ja. Ähm, als Doros erste Mal in meinem Laufkurs stand, da hatte ich auch ein, ein bisschen Angst, weil ich auf einmal jemanden trainieren sollte, der in meinen Augen halt hier war und ich bin noch so voll ähm, jung dabei im, im Laufen. Ähm, aber da stellt, also klar wird das ja damit einherkommen, dass du wahrscheinlich unheimlich viel nach Plan trainieren musstest und unheimlich viel auch Tempo trainieren musstest, um das ja. aufrecht zu erhalten. Jetzt sagst du, du hast es irgendwie genug gemacht, bist jetzt 2021 dann auch irgendwie schon zwei Ultras gelaufen. Woher kommt da der Wandel?
1: Ähm, ich glaube, das sind ein bisschen die äußeren Bedingungen. Das, da hat bestimmt auch, ähm der Corona-bedingte Wettkampfmangel mit zu tun. Und äh, das hast du ja auch erlebt. Man man möchte ja irgendwas, man möchte ja Projekte haben. Ne? Man möchte nicht einfach so vor sich hinlaufen, natürlich auch, ja. Also das ist auch wichtig. Aber ähm, man möchte ja auch irgendwas starten. Also man möchte ja irgendwelche verrückten Ideen umsetzen oder äh, irgendwie sich neue Ziele stecken. Und äh, dieses dieser Wandel in Richtung Ultra, ja, das war eben, dass andere Leute. So wie der Micha oder wie du Ideen hatten, lass uns mal das und das laufen. Also ein richtiger Wandel, was es nicht, es war eine Entwicklung. Ja, es war eine Entwicklung und irgendwie vielleicht Suche nach neuen Projekten und genug Leute um einen herum, die auch solche Ideen entwickelt haben, wo man dann einfach sagt, verrückte Idee, ja klar, bin ich dabei. Auf jeden ja. Fall, kannst auf mich zählen. Ja.
2: Und ähm, was sind da so Unterschiede jetzt vom Marathontraining oder ja dann zu diesem, ich nenne es jetzt mal lesiferen Training, was du dieses Jahr machst?
1: Ja. Also ein Freund von mir nennt das Training Naturale. Ich finde diesen Ausdruck <lacht> total toll. Also, du trifft es so, ne? Oh, was mache ich heute? Was mache ich morgen? Das fühlt sich einfach gut an. Ähm, ich bin ja vorher hier auch äh, im Verein gelaufen äh, für Blaue-Gelb-Barburg mit einem Trainer, der sagt, jetzt steht das und das an, wir trainieren dies und das und gibt die Einheiten vor und äh, für den ersten Marathon habe ich nach dem Buch von Herbert Steffni trainiert. Da hat man sowieso einen Zehn-Wochen-Plan, den hängt man sich an Kühlschrank und guckt, was mache ich heute. Oder dann bin ich im Winter ähm, auf, äh, auf die Bahn in die Halle gegangen, da, das sind dann 3000 Meter Läufe, die dann im Frühjahr äh, gelaufen werden, also schnelleres Zeug, auch mit einem Trainer, der gesagt hat, heute machst du dies und das und dann äh, macht man das auch. Ne? Dann hat man irgendwie mal äh, zwei, drei Jahre mit Plan trainiert, hat äh, die 3000 Meter Zeit verbessert, hat die Marathonzeit verbessert, hat die Halbmarathonzeit verbessert. Und dann ist auch irgendwann gut. ne? Dann mhm. hat man das alles mal gemacht und dann möchte man sich auch noch was Neues umschauen. Und ich bin total absoluter Bergfan. Mhm. Und äh, diese Trail-Geschichten und überhaupt der erste Traillauf, das fand ich so sensationell. Da geht es gar nicht mehr um Pace, da geht es auch um das Landschaftliche, da geht es auch um Technik. Ne? Das laufe ich ganz anders. Ähm, diese Übergänge, Run and Hike oder oder Downhill zu laufen, ohne dass man am nächsten Tag die Treppe nicht mehr rauf und runter kommt. Ähm, da entwickelt man sich weiter. Ne? Und ich mhm. glaube, ich habe genug nach Plan trainiert. Ich finde Training Naturale eine total tolle Geschichte.
0: Es <lacht> wird sich auch etablieren, glaube ich. Ja, danke, José. <lacht> wird sich durchsetzen. Das ist Training Naturale. Ja. Ähm. Es würde mich jetzt einfach interessieren, wenn jetzt, sage ich mal, Corona wäre jetzt sofort vorbei und der Frankfurt-Marathon würde starten und du hättest vielleicht auch gar keinen Transalpine-Run, würdest du äh, dann trotzdem eher bei Trails Richtung Ultra bleiben oder würdest du dann auch nochmal sagen, ah komm, dann laufe ich jetzt vielleicht doch nochmal einen Marathon strikt nach Plan? Also schlagen da so zwei Herzen in deiner Brust oder bist du eher schon so, dass du eine Tendenz hast, was du schon lieber machen würdest, wenn du jetzt beides könntest?
1: Also im Moment, in diesem Jahr äh, vermisse ich dieses Training nach Plan mit dem Tempodauerlauf, mit den mit den intensiven Einheiten, mit irgendwelchen äh, 4x4.000 Meter Intervallen im Marathontempo und auf die Uhr schauen ständig und die Pace, muss stimmen vermisse ich gerade nicht, mhm. fehlt mir gerade nicht. Zumal ich auch irgendwie mit meiner Marathonzeit zufrieden bin und im Moment gar nicht das Ziel habe, da nochmal irgendwie dran zu arbeiten. Ähm, ich glaube, mir steht's eher so nach neuen Projekten. Wenn der Frankfurt-Marathon jetzt stattfinden würde, ähm, ich hatte in diesem Jahr noch nicht den Entschluss gefasst, den mitzulaufen. Und wenn da zeitgleich irgendwie zum Beispiel ein Vulkantrail-Marathon ja, ist, wenn da, ist, ist da ist Zeit am gleichen Tag halt ein Vulkantrail-Marathon ist in, für einen ganz kleinen Verein in einem ganz kleinen Ort, würde ich den auch laufen. Spoiler, den
0: gibt's und wir sind noch, glaube ich, beide. Noch gibt es ihn. Ich
1: habe noch nicht gehört, dass er, äh, dass er nicht stattfindet. Ja, ja. Tobi.
0: <lacht> <lacht> ich gucke hier gerade so verliebt in mein Pad und, und merke, ich äh, gucke auch nur drauf und habe gar nicht gelesen. Haben wir den Faden verloren? Nein, 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 wir verlieren keine Fäden, wir haben jetzt gar keine. Ähm, ja, naturale. <lacht> Nee, was ich jetzt auch noch ähm, spannend finde, wäre so diese, du hast ja gesagt, dein zweiter Sport ist ja das Klettern. Hm. Ähm, da bist du ja auch noch gar nicht so lange dabei. Nee. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch fürs Laufen förderlich ist, dass dir das da was bringt oder ist das so komplett? Glaube ich nicht. Interessanterweise gibt es ganz viele
1: ähm, kletternde Läufer und ganz viele laufende Kletterer. Das äh, ist vielleicht ein Phänomen, was es nicht nur in Marburg so gibt, wobei ich das woanders nicht weiß. Aber hier gibt es das, ähm, dass ich in der Kletterhalle immer wieder Leute treffe, die ich vom Laufen kenne. Plötzlich stehen beim Lauftreff irgendwelche Kletterer. Und äh, ich habe ja auch schon hier Kletterer fürs Laufen infizieren können. Ähm, ich glaube, das passt sehr schön zusammen. Das eine ist so der... Das, das, das Technische und Athletische und äh, Kraft, aber auch ähm, Athletik und Balance und äh, diese diese Planung auch beim Klettern. ja Wenn ich das gut mache, und das lerne ich erst noch, dann weiß ich meine nächsten drei Züge, dann überblicke ich das. Ähm, da entwickle ich mich hoffentlich in die Richtung. Und ähm, beim Laufen... Ähm, ist es vielleicht nicht anders. Ich weiß ja schon, wenn ich in Downhill laufe, ist mein Kopf schon zehn Schritte weiter. Mhm. Also sollte er sein. Ich gucke nicht mehr auf meinen Fuß hier vorne. Ich muss nicht mehr planen, wo setze ich den auf. Da kann ich das. Und in der anderen Disziplin lerne ich das. Und ich glaube, dass das, was man beim Klettern an Stabilität, Rumpfmuskulatur, was man so aufbaut, einem im Berglaufen total viel weiterbringt. Also das passt irgendwie zusammen. Ja. Mhm. Es ist vielleicht nicht zufällig so, dass so viele Kletterer laufen und so viele Läufer klettern.
0: Ja, das, also das Gefühl habe ich ja auch, das scheint ja auch irgendwie so, Yoga gehört da auch noch so ganz... Yoga
1: gehört da auch äh, mit rein, die machen alle Yoga. Ich habe es ja auch schon diverse Male probiert und Tabea wird auch klettern, das weiß sie noch nicht.
0: <lacht> ja, ja, wir haben ja quasi das, schon ein, ein Date in der Kletterhalle Wir klettern haben schon alle ein Date. Auf, um, also für, Erstmal also
2: für fürs
1: ne, ja, das machen wir. <lacht>
2: Ich finde das mit dem Klettern auch ganz spannend. Wie ist das so im Kopf für dich? Also dieses ja, also was macht das mit deiner Psyche, wenn du kletterst?
1: Ähm, ja, das, das Klettern, der, der Reiz beim Klettern ist vielleicht auch, und sowas hat man auch beim Laufen manchmal, dass man so Momente hat, wo man denkt, ach du Scheiße, das war jetzt keine gute Idee. Hätte ich das wirklich tun sollen? Also Gibt es ja beim Laufen auch. ne? Man ist unterwegs, man ist irgendwie auf Kilometer 30 in Frankfurt unterwegs und denkt, oh, war das jetzt wirklich eine gute Idee? Äh, Gibt es beim Klettern auch. Und manchmal muss man Situationen äh, überwinden, Angst überwinden oder äh, sich selber irgendwie... Am Schopf wieder aus dem Loch ziehen, in dem man gerade ist. Das gibt es beim Laufen, das gibt's beim Klettern. Und äh, das sind Angstmomente beim Klettern, wo man denkt: Okay, ich werde jetzt fallen. Also ich, wenn ich, wenn ich diesen Schritt jetzt nicht schaffe, dann werde ich jetzt fallen. Vielleicht werde ich mir wehtun. Ähm, das kann passieren. Und dieses, dieses Angst überwinden und äh, selber diesen ähm, sich retten. Ja, das gibt es beim Klettern. Und es gibt's auch beim Marathonlaufen. Also ich habe ein, eine Situation im Marathon gehabt, wo ich gedacht habe nee, ich höre jetzt auf, geht gerade nicht mehr. Also hier, hier höre ich jetzt auf. Und dann hat es in meinem Kopf gearbeitet. Ich bin weitergelaufen und mein Kopf hat unglaublich gearbeitet und dieses Mentale dabei. Und ich bin das weitergelaufen letzten Endes. Und ich glaube, das sind diese Dinge, die bringen einen nicht nur für den Sport weiter, die bringen einen fürs Leben weiter, dass man die Erfahrung macht. Ich bin in einer Grenzsituation. Ich bin in einer fast ausweglosen Situation und bin jetzt gerade, fühle mich bedroht. Ich komme da aber raus. Und das sind die ganz großen Momente. Das muss nicht ein ganz großer Lauf sein. Aber das sind die ganz großen Momente, wo man nachher nach Hause fährt und denkt, das ist nicht perfekt gelaufen. Ich bin nicht von A bis Z nach Plan durchgekommen. Nee, ich bin in eine ganz brenzlige Situation geraten. Und ich bin da irgendwie wieder rausgekommen. Und dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Wenn alles glatt läuft, ja, schön. Ne? Mhm. Aber wenn es nicht glatt läuft, und das ist beim Klettern total oft so, <lacht> es läuft gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und man kommt da raus, dann fahre ich nach Hause und denke, Schocker, Geil. das war gut, ja. das war richtig ja. gut. Ich meine, du, du kennst es, ne? Ich ich habe dich glaube ich mal einen Halbmarathon, äh, weiß ich gar nicht, <lacht> ob ich noch so freundlich war zum Schluss. Ich habe dich irgendwie weitergeschrien. Und ja. das sind die großen Momente. <lacht> Und wenn die 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 Bestzeit nachher nur zehn Sekunden schneller ist als die davor, aber das ist ja der große Moment, wo man wo man was geschafft hat, was man zwischendurch wirklich selber für unmöglich gehalten hat. Mhm. Ja, ja, da, da hast du recht.
2: Sind das auch dann die Momente, die dich deinen krass strukturierten und krass vollgepackten Alltag schaffen lassen?
1: Ja, vielleicht. Ja, wo du das jetzt so sagst, das, das könnte sein. Ja, dass, äh, dass man weiß, ähm, wenn es jetzt schon so aussieht, als würde es jetzt gar nicht hinhauen. Ähm, ein paar Mal habe ich es schon doch hingekriegt. Also irgendwie weiß ich schon, Situationen zu lösen, die am Anfang nicht so augenscheinlich lösbar sind. Mhm. Ja, könnte helfen. Hm? Gute <lacht> Idee <Ja>. eigentlich.
0: <lacht> Wir haben den Bogen gespannt. Ja, ja, mega. das klingt auf jeden Fall, ja, also ich glaube, das, was du sagst, spricht ganz vielen aus der Seele. Und ich glaube, oder eher die Frage an dich, ist das das, was dich auch am Laufen hält? Weil wenn ich das jetzt richtig durchgerechnet habe, ist das jetzt dein neuntes Laufjahr, dein acht, achtes oder neuntes Laufjahr, wenn du 2013 angefangen hast? Äh, wieder eingestiegen. Oder wieder also ich eingestiegen. Hab immer gerne Ausdauersport gemacht. Dann muss es ja, sag ich mal so, das eine oder die zwei Dinge geben, die dich auch im Laufen halten und die dich auch immer wieder motivieren. Was meinst du, was sind so die... Die Dinge oder das eine, gehört das vielleicht auch so dazu, dass du einfach immer wieder merkst, ja, ich kann das, auch wenn ich nicht glaube, dass ich es kann. Oder gibt es da noch was anderes?
1: Also das sind jetzt irgendwie zwei Fragen, die du gerade so... Äh, ja, ja, ich, ich jetzt, weiß, äh, das geht schon hin. Okay, schön, dass du an mich glaubst. <lacht> äh, ja, was mich am Laufen hält, ist, das macht mir einfach super Spaß und mein, mein Freundeskreis läuft. Ich habe so viele Leute um mich rum, die... Das meine ich ja, man ist, man ist irgendwie erstmal in einer Gruppe von Leuten, die verstehen gar nicht, warum tust du das? Das ist total irre, was du tust. Also, wenn man das Gefühl hat, man ist irre und die anderen sind normal, dann sucht man sich ja Leute, die genauso irre sind, weil dann fühlt man sich wieder normal. normal.
0: Ich glaube auch, und und, ganz ehrlich, um das zwischenzuhaken, äh, ich glaube auch eigentlich, dass wir eher die Normalen sind. Ach so, sind, wir sind weil,
1: eher die, das ist ja ein Läufer-Podcast, <lacht> wir sind die Normalen. Genau. Also. Ja, und dann hat man Leute, dann hat man Verabredungen, dann bringt das Struktur in den Alltag. Mittwochs äh, laufe ich mit dem Rossi. Donnerstag laufe ich zum Beispiel mit Tabea. Freitags ist unser Lauftreff. Sonntags mache ich einen langen Lauf. Da ist vielleicht der Flo mit dabei. Montags ist Lauftreff hier vom, vom, vom Laufladen, vom Sven. Äh, das finde ich total toll. Da trifft man Leute. Da freue ich mich drauf. Das äh, bringt irgendwie auch Struktur in den Alltag. Ne? Und da weiß ich, da freue ich mich morgens schon drauf. Und denke, Mensch, toll, heute ist Lauftreff. Super, was machen wir heute? Das ist eine schöne Sache. Also da möchte ich nicht drauf verzichten und das bringt mir, das bringt mir Energie für meinen, was hast du gesagt, krass durchstrukturierten Alltag <lacht> und für meinen Beruf.
0: Ich finde das total spannend und schön, dich jetzt in der dritten Folge zu haben, weil wir in der zweiten Folge über Laufen und ähm, Alleinsein laufen und Zusammensein gesprochen haben und äh, ich glaube, du auch noch mal von einer ganz anderen oder nicht von einer ganz anderen, aber schon von einer anderen Seite an die Sache rangehst äh, als Tobi und ich. Ne? Wir haben auch, also wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, warum wir auch gerne alleine sind beim Laufen. Ich finde es total inspirierend von dir auch so zu hören, dass es also dass dich tatsächlich so die dieses Gemeinschaftliche auch am Laufen hält und dich ja, so super absolut. motiviert. Das finde ich. Ähm, finde ich sehr schön irgendwie auch noch sehr inspirierend. Und das ist ja auch das, was von dir auf mich so auch übergeschwappt ist, ne? dass ich dann, ja, okay, dann gehe ich jetzt doch mit dir laufen. <lacht> ähm, das finde ich echt sehr schön. Und das merkt man dir auch an, dass das einfach äh, auch so, so Grundbestandteil ist, dass man einfach zusammen ist im Laufen. Ja, ich finde es auch schön,
1: dass sich dann Leute verknüpfen. Ich meine, ähm ich bin mit der Conny gelaufen. Ich bin mit dir gelaufen. Plötzlich habt ihr euch kennengelernt und ihr lauft zusammen. Das ist schön. Ja, ja und das geht. So geht's ja beim Lauftreff auch, ne? Man, man lernt da ja wieder Gleichgesinnte kennen. Man hat ein größeres Netzwerk und es gibt immer jemanden, der sagt: Oh, gibt's heute jemanden, der irgendwie Lust hat, irgendwie eine lockere Runde durch den Wald? Und ja, klar es da irgendjemanden, wenn man mhm. sich umhört. Doro, immer Doro sonst. <lacht> ja, ja, kannst immer Bescheid sagen, ja. <lacht> bin ich dabei. Und dann ist es so schön, wenn es egal ist, wie lang die Einheit ist oder wie schnell die Einheit ist oder ob sie Höhenmeter hat. Da steht einem so ein Plan ja nur im Wege. Ja. Ja. Weil da findest du nicht jemanden, der sagt, ja, heute möchte ich gerne viermal 1000 Meter in äh, 3,40 laufen und dazwischen noch 200er in 36 oder so. gibt es keinen anderen, der das macht. Es ja. ist viel schöner zu sagen, oh was machst du? Oh ja, passt. Mach ich mit. Mhm. Egal welches Tempo.
0: <lacht> Mega. Ich hätte noch eine Frage ähm, an dich als Mutter und Sportlerin. Ja. Ähm, ich meine, ich stelle jetzt die Frage, ich habe natürlich, wir kennen uns ja, das heißt, ich weiß ja da auch schon viel, aber äh, wie integrierst du auch dieses sportlich sein in deine Erziehung? Du hast ja nur äh, drei wundervolle Kinder, die, wie ich weiß, ja auch alle recht sportlich sind. Ähm, ja, wie, also welchen Einfluss hat das auch, dass du so viel Spaß an, an der Bewegung hast auf deine Erziehung und wie versuchst du das vielleicht auch weiterzugeben? Oder sagst du, naja, meine Kinder machen erstmal, was sie wollen?
1: Ja, also... Ich würde das jetzt gar nicht Erziehung nennen, sondern man lebt den Kindern ja was vor. Ähm, die orientieren sich ja, vor allem wenn sie kleiner sind, orientieren sich daran, was man tut. Wenn ich jetzt zu Hause, wenn, wenn die Normalität im Alltag ist, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitze, der Fernseher läuft und ich esse Chips, dann finden meine Kinder das normal. Dann ist das der Alltag, dann ist das, dann ist das normales Leben. Wenn sie aber sehen für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns gerne bewegen. Das gilt ja, du kennst ja meinen Mann, ähm, meinen Tobi. <lacht> <lacht> ähm, für uns ist es normal, dass wir uns bewegen, dass wir uns gerne bewegen. Ähm, da, das ist ja auch ein Schulterschluss mit dem Thema Ernährung, dass, dass wir auch gucken, dass wir uns sinnvoll und vernünftig ernähren, dass äh, bei uns nicht den ganzen Tag irgendwie ein Fernseher läuft, dass äh, nicht das ein und alles die digitalen Endgeräte sind. Ähm, ich glaube, dass äh, die Kinder das am Anfang einfach aufnehmen in ihr Leben, dass das so normal ist. Und äh, wenn sie dann anfangen, das zu reflektieren, äh, das auch abwägen, wo sind die Vorteile und die Nachteile und dann kann man auch viele Dinge gemeinsam machen. Also es muss nicht das Laufen sein unbedingt. Also meine große Tochter ist in der in der letzten Zeit und gerade während dieser Challenge relativ viel mit mir gelaufen. Da war sie ja nun auch Corona-bedingt an Zuhause gefesselt mit dem Homeschooling, diesem Elenden. Ähm, da haben wir beide ganz viel das Klettern für uns entdeckt, ähm, weil die jetzt mit 13 Jahren genauso groß ist wie ich. Und das passt dann schön. Es ist ja beim Klettern auch wichtig, dass dass man so etwa äh, gewichtsgleich ist. Ähm, das hat so eine, äh, für uns äh, so eine Gemeinsamkeit geschaffen, die, die sehr wichtig war und ist auch eine Kommunikationsebene, wenn man eine 13-jährige Tochter hat. Also so ein zweijähriger Sohn, der funktioniert besser. Mit, mit einer 13-jährigen Tochter muss man sich anders auseinandersetzen. Und wenn man gemeinsam Sport macht äh, und sie das auch bewundert und nachahmt, äh, ich glaube, das kann den Kindern nur gut tun vielleicht sagen die auch irgendwann das, was meine Eltern machen, ich mache genau das Gegenteil. Aber sie werden sich später daran erinnern, dass vielleicht das Konzept gar nicht so schlecht war.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht Erziehung, es ist ein Vorleben von Dingen, die ich für gut und richtig halte. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber ähm, das ist unser Konzept. Und wenn es dann heißt, äh, wer geht mal schnell in den Keller und holt irgendwas oder wer läuft mal raus und... Ähm, wir springen auf und machen es, dann sehen die Kinder, okay, wir fangen jetzt nicht an zu diskutieren, ne? ich bin letztes Mal schon und jetzt mach du und sowas, sondern äh, eine gewisse Freude an Bewegung kann man im Alltag auch immer ganz gut gebrauchen. Ne?
0: Ja. ja, ich finde das auch irgendwie total schön, auch, äh, also ich kenne das ja aus meiner Jugend, sage ich mal, ne? wenn man auch, wenn wenn man in dieses schwierige Alter kommt als Kind, äh, dann auch so eine Ebene hat mit der Mutter, wo man vielleicht auch nicht oder als generell mit den Eltern, äh, wo man vielleicht auch nicht jetzt super viel reden muss, sondern also mit meiner Mutter war das ähnlich, dass wir viel ähm, dann Ausdauersport zusammen gemacht haben. Und das fand ich, fand ich damals schon ziemlich cool. Ähm, und also ich frage mich halt nur, was was wäre jetzt, wenn deine Tochter ganz anders wäre, wenn sie sagen würde: Boah, Mama, nee, bleib, bleib mir weg mit deinen Laufschuhen. Ja. Äh, meinst du, das wäre ein Problem oder ähm. Im Moment
1: laufen wir gerade gar nicht zusammen und ich habe überhaupt nicht vor, sie irgendwie zu überreden oder zu sagen, hey, komm, lass uns mal irgendwie, sondern äh, es ist eher so, sie kommt auf mich zu und äh, sie weiß, dass ich jederzeit bereit bin, mit ihr irgendwie Sport zu machen, sei es laufen, sei es Radfahren, sei es Klettern oder fahren oder was uns gerade eben so einfällt. Ähm, sie macht auch ganz andere Sportarten, äh, wo ich wirklich völlig begabungsfrei bin. Also, so was wie Wakeboard fahren. Also, ich habe das wirklich ausprobiert. Ich nee. glaube, nee, ich will, man muss auch nicht alles machen, aber ähm, vielleicht finden die Kinder das auch irgendwie äh, ganz spannend, so ein bisschen verrückt durchgeknallte Eltern zu haben, als so, so Standardeltern. Also, wenn die Eltern irgendwie einen 13-Alpine-Run zusammenlaufen, äh, das kann man schon auch unter Jugendlichen mal vorzeigen. Ne? Guck mal hier, das sind meine Eltern, die sind verrückt. Das ist vielleicht auch gar nicht so uncool.
0: Ja, das ist so richtig. Ne? Ja.
1: Und wenn sie Sportarten macht, die ich nicht kann, ich bin voller Bewunderung. Also Johanna, das ist meine mittlere Tochter, die kann Rad schlagen, die kann einen Kopfstand, einen Handstand, eine Hand Radwende. Auch da bin ich vollständig begabungsfrei, was Turnen angeht. Wirklich, ich bewundere das total. Super finde ich das. Ja. Und die können auch alle total gut schwimmen. Also mein Mann kann gut schwimmen, meine Kinder sind super Schwimmer. Also ich, ich schwimme wie ein Fischstäbchen. Also ich halte mich über Wasser mit Stolz.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Mensch gehört einfach nicht aufs Wasser oder ins Wasser. oder? Um Wasser rum.
0: Ich hatte jetzt einfach dieses, dieses Bild im Kopf, wie Doro in einem Fischstäbchenkostüm oben auf dem Wasser einfach nur treibt. Nein, ich fahre Aber. gerne
1: Rennrad. Ich laufe gerne und beides kann ich auch. Und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, wieso machst du nicht Triathlon? Schwimmen. Ja, wieso meine ich Triathlon? Dann habe ich gesagt, ich hätte vielleicht auch in so einem Pulk von Radfahrern, hätte ich vielleicht auch ein bisschen Angst. Ne? Also wenn ich alleine auf der Straße da ne, fühle ich mich sicher. Aber wenn so viele auf einmal losfahren und äh, da ist ja mein Mann auch charmant und sagt, nee, nee, wenn du aus dem Wasser kommst, da bist du ganz alleine. Da, nicht
0: ganz da sind nicht viele Leute auf dem Rad. Ne? Passt schon. Hat er recht. Ja, hat er recht. Ja, ich meine, warum auch was aufgeben, wo du sehr gut drin bist, um wieder aufs Laufen zurückzukommen? Ähm, da, also, ja, wie gesagt, ich, äh, ich, ja, also, wir sind ja auch sehr liebevoll hier miteinander im Podcast, von daher darf ich das, glaube ich, sagen, dass ähm, was kommt jetzt? ich schon, also, du bist schon so, so ein Vorbild für mich, ja. Ich meine, du bist ja jetzt doch ein paar Jährchen älter als ich und äh, durchaus unwesentlich älter, aber auf das jeden kann, Fall... Ich, deine Mutter sein, we aber ist egal. <lacht> <lacht> Wesentlich leistungsfähiger. Also nicht ja im Sinne von, du bist einfach doch nochmal eine Nummer schneller und ich finde es total bewundernswert eben auch äh, zu sehen, wo es hingehen kann, ne? wo es auch hingehen kann mit einem festen Beruf, mit vielleicht auch äh, Kinderchen und so. Also das, das finde ich schon einfach beeindruckend auch, ähm, ja, was du so rausbringst und was du auch äh, ausstrahlst, das finde ich immer für mich auch äh, sehr entspannt, weil ich mir dann immer so denke, oh, ich bin 26 Jahre alt, Doro ist 42. Und damit mit 42 <lacht> ist das Leben noch nicht zu Ende.
1: Nee, dann, oder was
0: wolltest du sagen? Nein, 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 nein. nein. <lacht> okay, ähm, die Erfahrung zeigt, an dieser Stelle höre ich auf zu reden. <lacht> Jetzt kann ich es nur noch schlimmer <lacht>
2: Wenn du sagst, das Leben ist mit 42 noch nicht zu Ende, was würdest du denn wünschen, dir wünschen, was mit 52 so ja, gerade passiert?
0: Ich ja, erkenne, das ist die Schlussfrage. Ja, das ist richtig. <lacht> Soll ich die nochmal schöner ausformulieren, dass du dich mal so reinförderst? Nee, ich finde, das hat das der Tobi hat jetzt so einen wunderschönen gemacht, Bogen ne?
1: gespannt, dass ich das direkt aufnehme. Ja. Ja? Ähm, ich ja. laufe ja auch mit einer ganz lieben Freundin, die 52, 52, 53 spielt keine Rolle, ist, ähm, die ich total bewundere, weil die so super läuft und weil die so super klettert und das alles auch mit so einer Begeisterung macht und auch so viel an mich abfärbt. Ähm, deswegen denke ich, gerade Laufen ist so ein Sport. Ich meine, das ist ja hier ein Lauf-Podcast. Hier sind ja nicht alle 24, denke ich, die das verfolgen. Laufen ist ein Sport, ähm, der, der geht irgendwie immer bei dem 13-Lauf zum Beispiel. Da sitzt man nachher bei der Siegerehrung und sieht da Leute aufs Podest steigen in der W60, in der M70. Die sind diesen irren Lauf mit äh, 17,5 Kilometern, aber 1350 Höhenmetern auf so einen Berg äh, gelaufen. Und man sitzt da voll Bewunderung und denkt, boah, toll, also das geht. Oder beim Frankfurt-Marathon war, glaube ich, der mein zweiter Frankfurt-Marathon, äh, Deutsche Meisterschaften, ähm, steht neben mir am Start äh, eine Dame, die gestartet ist, ich glaube, auch in der W65 und da gibt es ja immer die Blöcke, da weiß man ja, wir laufen jetzt hier in einer Zielzeit zwischen äh, 3 und 3,15, ähm, die dann sagt, ja, ihr Ziel ist eine 3,07 und ich stehe neben mir und denke, oh, Wahnsinn, das schaffe ich nicht. ja Und <lacht> Finde ich super. Also ich glaube, beim Laufen, da geht noch ganz lange ganz viel und äh, da spielt Alter eine ganz unwesentliche Rolle. Und toll ist, wie man sich auch so zusammentut. Da fragt keiner, hey, wie alt bist du denn? Nee, wir laufen zusammen und spielt gar keine Rolle, ob die Tabea viel jünger ist. Ähm, die läuft trotzdem mit mir und deswegen äh, denke ich, das ist so wirklich, da, da spielt es wirklich keine Rolle. Da spielen diese zehn Jahre auch keine Rolle und keine Ahnung was ich in zehn Jahren für Projekte habe. Ich hoffe, irgendwelche durchgeknallt aktionssüchtigen Projekte. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das heißt also ich finde, das ist eine sauschöne Antwort, weil es zeigt ja eigentlich nur, dass du mit mit dem, wie es jetzt gerade ist, schon ziemlich zufrieden bist. Ja. Und das darf ja. auch einfach gerne zehn Jahre so weitergehen. Wenn das ich darf dich auch
1: so 20 Jahre so weitergehen. Und äh, vielleicht... Ähm, ja, ich glaube, das hat der Sebastian gesagt, mit dem ich jetzt in Transapien laufe. Der sagt, sein Ziel ist, ähm, den, der, mit dem bin ich Regensburg-Marathon gelaufen, ähm, den Regensburg-Marathon zu laufen in der M70 und dann vielleicht aufs Podest zu laufen. Ja, das ist ein super Ziel. Ja? Also nicht äh, nur für jetzt und gleich planen, sondern zu sagen, wenn ich das alles äh, einigermaßen gut mache und vielleicht auch noch ein bisschen Glück dabei habe und es gut läuft, dann laufe ich vielleicht auch noch Marathon in der W60, W65, W70. Das wäre super.
0: Das klingt super schön. Das wäre super schön. Ja. Ich finde es so schön, wie deine Freude auch einfach so Überschwappt und äh, ich wünsche dir das natürlich von Herzen, dass du auch mit 65 und 70 noch in deiner Altersklasse ja. alles gewinnen kannst. Man kann ja jetzt schon mal so leicht spoilern. Ähm, dieser Vulkantrail, der findet ja wahrscheinlich statt. Doro wird da ähm, zum dritten Mal in Folge wahrscheinlich Titelverteidigung machen. Sie hat das natürlich mich, mich als Konkurrentin, aber auch, ich glaube, nicht wirklich, wenn, man, wenn wir ehrlich sind. Von daher wird man mit Sicherheit das eine oder andere von dir noch hören. Wenn man jetzt sagt, boah, Doro, das war ein cooles Interview, gibt es eine Möglichkeit, dich vielleicht auch auf den sozialen Medien noch irgendwo weiter zu verfolgen? Ähm, also ich,
1: meine Tochter, die Große, sagt, äh, Super Mama, du wirst Influencerin. <lacht> das weiß ich gar nicht, wie man das schreibt. Also ich impfe gegen Influencer. Aber ähm, ja, ich, ich bin jetzt tatsächlich durch Tabea bei Instagram. Ähm, es ist aber irgendwie tatsächlich in meinen Alltag nicht unterzubringen, dass ich da irgendwie tagtäglich bin. Aber ich plane tatsächlich äh, den, ähm, den Transalpine Run da so ein bisschen zu kommunizieren für die Leute, die das interessiert und da so ein bisschen Bilder reinzustellen oder so ein bisschen äh, Report zu machen. Ich glaube, das macht auch Spaß, wenn man abends den Tag hinter sich hat, einfach so eine Art persönliches Tagebuch. Und die Leute, die hier sind und äh, die das mitverfolgen, äh, denen so ein bisschen, das so ein bisschen mit denen zu teilen. Mhm.
0: Ja, wir sind ja dann schon fast nah dran, wenn die Folge rauskommt. Ich würde sagen, die Shownotes packen wir auf jeden Fall dein Instagram, vielleicht auch Strava. Oder ist das eher privat? Das weiß ich gar
1: nicht. Also das, nee, das nee, kann ist man es gar nicht. nicht. Ist das gar nicht? <lacht> ja, das
0: <Strava> war auch. Ja, <lacht> ähm. ja. Tobi.
2: Ich, be ich bedanke mich, Doro, für deine Zeit, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast und so aus deinem Leben erzählt hast, trotz deines, äh, wie sagst du, Training Naturale und äh, <lacht> deinem getakteten Alltag. Das, äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, habe ich gerne gemacht. Die Tabea hat mir versprochen, dass sie dafür jetzt mit mir laufen geht. Genau, wir <lacht> haben
0: jetzt noch einen Lauf vor uns. Äh, Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, gerne fünf Sterne bei iTunes. Und ähm, ich würde sagen, Doro, schön, dass du da warst. Ähm, und Auf alles, alles Gute an. für den Transalpine Run. Dankeschön. <lacht>